0: ASTRONAUTICAST ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 19 della stagione 17, Astronauticast è il podcast dell'associazione Isa, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E oggi è il 29 febbraio 2024, quindi una data particolare, no, probabilmente non siamo mai andati. Non del 29 di febbraio, non lo so. Bisognerebbe vedere la statistica. Se volete interagire con noi, potete utilizzare i social che state utilizzando per guardarci: quindi Facebook, YouTube o Twitch. Se invece non ci state ascoltando in diretta, ma comunque volete avere modo di eh, comunicare, mandarci dei messaggi delle domande, potete farlo con i medesimi social, ma anche attraverso X o anche Mastodon o anche su forumastronautico.it dove trovate il mondo in italiano per quanto riguarda l'astronautica. Stasera siamo in configurazione Dragon, ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine con me da Milano abbiamo.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso, non Apollo.
0: Ciao Paolo, da Verona.
2: Da Verona vi saluta Lavero. Ciao a tutti.
0: E dalla provincia di Lecco abbiamo il presidente.
3: Ciao a tutti, buona serata, buon divertimento
0: benissimo chiamiamo subito in casa il buon Gian Pietro perché cos'è successo allora se magari siete se siete radiomatori o comunque appassionati di contatti ARIS o roba di questo genere sapete che il eh, 2023 è stato l'anno in cui si festeggiavano i 40 anni dal primo contatto ARIS eh, dallo spazio era il 1983 era stato Owen Garriott a fare questo contatto e quindi tutta la compagine Aris A. Ovviamente colto l'occasione per festeggiare questo anno tondo hanno avuto un po' di tempo per organizzarsi, quindi non si sono proprio trovati nel novembre 2023, ma a ridosso. C'è stata una mega convention eh, appunto a febbraio. Il, insomma, il gruppo di ARIS eh, in realtà si incontra spesso in questo genere di eh, attività, per, insomma, per anche vedersi di persona, tutti questi mentor, tutte queste persone che in giro per il mondo rendono possibili i contatti ARIS, ma. Eh, questa volta era la, l'anniversario, come dicevamo, era bello tondo Quindi è stata anche l'occasione per fare un evento un po' più speciale eh, del solito e, e il nostro Gian Pietro, eh, sia nella sua veste di appassionato Ma soprattutto anche di mentor per quanto riguarda i contatti Ari, se Ve lo già raccontato in altre occasioni non, non se l'è lasciato dire due volte e ha partecipato anche lui E dove si è svolta tutta questa kermesse, Gian Pietro? Yeah.
3: Allora, si è svolto in Florida al Kennedy Space Center, dove due di voi su tre sono insieme a me stati nel 2022 quando avevi ricorderete, abbiamo assistito al lancio di Samantha Cristoforetti. Allora, è stata un'occasione bella, una settimana piacevole perché appunto, come vi accennava Ricky, è stato per una parte della settimana, i primi due giorni, diciamo una tradizione o meglio, un appuntamento annuale, quasi annuale, in cui tutto il gruppo ARIS e tutta la comunità internazionale si ritrova per fare un po' il punto sul progetto, quali sono stati, diciamo, un po' gli sviluppi nel corso dell'anno passato e anche un orientamento verso il futuro e quali possono essere i progetti futuri. E quello è stato un po' la parte più privata, diciamo, non è stato aperto alla comunità radioamatoriale, diciamo, più pubblica. E poi ci sono stati invece due giorni in cui si è appunto festeggiato il quarantennale dal primo contatto di Owen Gary, o STS-9, quindi eh, missione Columbia, missione shuttle, in cui lui eh, per la prima volta ha avuto l'idea di portarsi a bordo, ovviamente autorizzato dalla NASA, una radio amatoriale. quindi per la prima volta realizzare dei contatti con terra, non attraverso le comunicazioni tradizionali, quindi il classico centro di controllo Houston, o quelli che siamo abituati a sentire eh, da appassionati nei filmati o, o magari nei film eh, che, che sono diventati famosi ma appunto la possibilità di parlare con persone comuni, radiomatori e poi da lì è nato un progetto che si è portato avanti nel corso degli anni c'è stata occasione in questa settimana di, di raccontarlo nei dettagli appunto dalla prima come dire, esperienza di Owen Garriott come poi il programma si è evoluto ed è arrivato fino ad oggi appunto che cosa pensiamo verso il futuro Um, di, diciamo che tutto si è <coughs> incentrato appunto sul raccontare come il progetto è nato alcune cose in realtà le ho scoperte anch'io per la prima volta pur facendo parte già da qualche anno del progetto non avevo mai avuto occasione di, di sentirlo e ho scoperto che eh, beh, forse probabilmente qualcuno di voi già lo sa Wing Wingheriot aveva già volato eh, sul um, uh, um, aiutatemi sullo Skylab <ride> Sullo Skylab, ecco, aveva volato sulla seconda missione Skylab e già allora aveva provato a chiedere autorizzazione alla NASA per portare una radio, appunto radioamatoriale, a bordo dello Skylab, cosa che gli era stata negata, eh, è stato bello vedere anche che sono stati ritrovati documenti appunto in cui era stata presentata richiesta alla NASA, la NASA ha formalmente rifiutato... La, la richiesta di, di poter mettere a bordo una radio per varie ragioni insomma, però di fatto non c'era riuscito e poi ci ha riprovato nuovamente quando eh, appunto, ha avuto l'occasione di volare sullo shuttle questa volta ha avuto l'ok e, e da quel momento di fatto il programma non si è mai interrotto perché per tutto il programma shuttle a quell'epoca si chiamava Sarex quindi c'era a bordo dello shuttle veniva portata in praticamente quasi tutte le missioni eh, un apparato radiomatoriale, altra cosa interessante, magari qualche appassionato lo lo ha potuto vedere o lo lo sa, eh, chiaramente sullo shuttle non c'era un'antenna, come per esempio oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale eh, permanentemente installata, ma era stata realizzata sempre dalla community dei radiomatori un'antenna portatile, tra virgolette, veniva montata su, uh, a ridosso di uno dei finestrini nella, nel compartimento dell'equipaggio, aveva la possibilità di essere montata sia sul finestrino di sinistra che sul finestrino di destra per orientarsi verso terra a seconda di come era orientato lo shuttle e veniva installata temporaneamente, quindi aveva una sorta di borsa dalla quale la estraevano, montavano l'antenna aderente al finestrino e poi collegavano la radio. Che tra l'altro a quell'epoca era alimentata batteria, quindi diciamo era assolutamente provvisoria, non era un'installazione fissa come lo è oggi, e realizzavano i collegamenti. Poi terminato il programma, o meglio, in corso di avanzamento, quando per, per, per la prima volta è iniziata anche la collaborazione con i russi a bordo della Mir, si è portato il programma anche a bordo della Mir, sempre ovviamente sia sullo shuttle, però a quel punto anche con un'installazione fissa sulla stazione spaziale prima sovietica e poi russa Mir, il programma ha cambiato nome e è diventato Mirex, per poi arrivare fino ai giorni nostri quando è diventato Aris, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi dal 2000, quindi dall'Expedition 1, da quando il primo equipaggio ha abitato la stazione, permanentemente poi è rimasta installata. Poi è stato bello sentire appunto anche raccontare un po' tutta l'evoluzione, come sono riusciti ad arrivare a ottenere, beh, a oggi due stazioni sulla ISS, una all'interno di Columbus e una all'interno del modulo di servizio Zvezda russo, dove di fatto oggi operano solo i russi e invece in Columbus opera tutta la parte diciamo, internazionale dell'equipaggio, quindi americani, europei e tutti gli altri. Eh, c'è stata anche l'occasione, per quanto mi riguarda, di toccare un po' con mano l'hardware, ovviamente in parte che ha volato, perché... Eh, hanno portato anche chi, 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 chi diciamo nel corso degli anni ha partecipato alla costruzione ha portato anche dell'hardware che durante il, la, le missioni shuttle ha volato sugli shuttle e è stato riportato a terra oppure per esempio nel caso della prima versione della stazione montata oggi sulla ISS la radio attuale le, le versioni di, di addestramento a terra quindi quelle che vengono usate o venivano in passato usate con l'equipaggio per fare addestramento eh, se volete ho qualche fotografia da farvi vedere, sono entrato un po' diciamo di fretta dai, dai, nel dai. podcast, quindi non mi sono tantissimissimo preparato, però ci provo. Vediamo se riesco a condividere lo schermo, vi faccio almeno vedere. Allora, Facci, ci provo. Ma se, eh? ti, no. ci,
1: se ti dicevamo di no?
3: Se mi dicevate di no, non lo condividevo.
1: <ride> C'è bisogno di okay. chiederle queste cose.
3: Allora, di, di, ditemi se sto condividendo, perché non sono sicurissimo. Vedete qualcosa?
1: Sì, a posto, perfetto.
3: Ok, allora questo che state vedendo è la radio, la, la prima versione della radio che è stata portata a bordo della ISS, <coughs> che è stata prima utilizzata nel, nel modulo di servizio russo. Eh, diciamo che era abbastanza, come dire... Ehm, artigianale l'adattamento che è stato fatto di questo apparato un apparato commerciale Motorola è stato riadattato per essere appunto utilizzato in ambito spaziale sia dal punto di vista non è un persone. Ericsson scusami GP. Scusami, Ericsson si sì, hai ragione scusami Ericsson Ericsson Motorola era quello utilizzato da Owen Garriott sullo shuttle sì scusami Ericsson eh, sia dal punto di vista poi dei cavi connettori per rendere compatibile a tutto ciò che stava sulla stazione eh, poi vediamo... Sicuramente,
0: se avete guardato qualche foto dei primi contatti Ari sulla ISS, l'avete visto perché c'è sempre l'astronauta e... con questo portatilone in mano ed è, è quello praticamente.
3: Quello che vedete qua invece, appunto, che invece era Motorola, è quello che è stato utilizzato durante il programma Sarex. Eh, quindi questa specie di mattonella questo non è le, la, la, l'esemplare di volo che peraltro l'esemplare di volo magari chi con me era al Kennedy nel 2022 se lo ricorda è esposto nel pallidione dello shuttle Atlantis c'è cioè una vetrina nella quale è, è, è esposto diciamo, le, l'esemplare utilizzato da Gariot eh, sullo shuttle questa valigetta un po' ammaccata era appunto la, la versione di addestramento dell'equipaggio che veniva usata a terra per uh, insegnare l'utilizzo a, agli astronauti che stavano appunto poi uh, per volare sullo shuttle. Mentre queste cuffie, per esempio, sono state realmente utilizzate, quindi hanno volato. Uh, vediamo, questa era la famosa antenna finestrino. In realtà anche questa è una, una versione di, di sviluppo, quindi non è quella reale. In questa fotografia qua che vedete dietro in realtà c'è la versione reale. Qui sotto un pochino in piccolo si vede, ma ci sono tante fotografie online, le potete trovare. Peraltro, una curiosità, vediamo chi di voi ci arriva. Vabbè, io ci sono arrivato, non è proprio difficilissimo. Perché dentro a questo pannello avevano fatto questi due buchi? Nonno a polla, secondo me, se non lo sa. <ride>
1: Per eh, permettere di, di guardare fuori ugualmente anche Bravo. mentre la montata. <ride> no, infatti, sì. mi, mi stavo chiedendo perché eh, hanno accettato gli astronauti di chiudere con qualcosa un intero finestrino senza che. Si... <ride> Eh, togliendo la vista dell'esterno sì, chiaramente
3: l'installazione era sempre temporanea quindi veniva appoggiata al vetro nel momento in cui era previsto un collegamento e poi tolta e rimessa in una sacca insomma, sì, metti stata. il caso che
0: venisse un ciclista da sinistra poi dopo non lo vedevi, <ride> esatto,
3: esatto quindi vabbè, chiaramente era un po' tutto organizzato all'ultimo momento eh, volevo anche farvi ah, ecco sì, volevo solo farvi vedere questo invece è l'esemplare originale utilizzato da Geriot che appunto vi dicevo adesso è esposto in una delle vetrine all'interno del padiglione dello Shuttle Atlantis Andateci sì, questo a è quello, quello che vedete
0: praticamente se voi cercate una fotografia di Owen Geriot con l'apparato radio è quella, è quella tipica foto che anche hanno usato in esatto. Aris tante volte per fare SSTV come immagine commemorativa perché è quella proprio iconica
3: esatto esatto e questo più o meno è quanto è successo poi ovviamente è stata anche l'occasione di questa foto non (ride) c'entra come faccio a interrompere ok è stata anche l'occasione di vedere un po quello che si sta pensando per il futuro Eh, si stanno portando avanti idee assolutamente al momento ancora non concrete non c'è nulla di approvato però la proposta ovviamente la la si sta ragionando almeno dal punto di vista tecnico per eh, il il futuro prossimo che è il Gateway, quindi la stazione in orbita lunare Ehm, è stato interessante vedere il fatto che sono stati pensati approcci diversi, da team diversi con eh, chiaramente anche utilizzo dell'apparato sempre di tipo radiomatoriale, ma diverso, l'ultimo ultimo il fatto che il gateway non sarà perennemente abitato quindi l'idea è quella di avere una, un payload radiomatoriale che però non sia necessariamente da operare da parte dell'equipaggio ma che possa da terra essere sfruttato per varie cose, magari, che ne so, catturare della telemetria che viene da, da, dall'orbita lunare, magari avere un payload che fa misure in orbita lunare e permetta di inviare dati a terra, ovviamente anche la capacità di poter far comunicare l'equipaggio eh, o altro. Vi, vi faccio questa piccola anticipazione, anche se al momento non possiamo dire molto. Il team italiano, eh, che di fatto è guidato un po' da AMSAT Italia, che è l'associazione radioamatoriale che rappresenta insieme all'ARI, quindi insieme alla, all'Associazione dei Radiomatori Italiani, l'Italia all'interno del gruppo di lavoro ARIS, ha presentato un progetto eh, per il quale in, eh, diciamo, in collaborazione potremmo dire, anche se in realtà al momento loro ci sono stati ad ascoltare, ci hanno dato qualche informazione utile, eh, a tale salinea spazio, eh, stiamo cercando di capire se è proponibile di poter già Uh, avere a bordo del modulo europeo che sarà sul gateway che si chiama HiAB che è in questo momento in costruzione a Torino negli stabilimenti di tale Salenia eh, di poter avere già al lancio una parte di pelo da radiomateriale quantomeno le antenne installate all'esterno che come potete immaginare rappresentano già un grosso traguardo eventualmente perché non richiederebbero come invece è stato fatto sulla ISS per alcune antenne di dover avere un astronauta in attività extravicolare che in quel caso sarebbe in orbita lunare per fare l'installazione, ma già pronte e disponibili con un passaggio cavi interno per poter poi connettere l'apparato all'interno. La discussione è in corso, la proposta è stata fatta ad ESA, eh, vediamo il futuro, capiremo se quantomeno c'è spazio di discussione per poter ottenere questa concessione. Per parte americana invece si sono concentrati più sullo sviluppo proprio del payload, quindi della parte, diciamo, radio, anche antenna, però in quel caso il loro approccio è stato di pensare a un payload interamente montato all'esterno del, del, del gateway, magari anche trasferibile da un modulo all'altro a seconda di quello che in quel momento... È disponibile e offre una miglior visibilità verso la Terra con capacità di trasmissione varie. Ripeto, in questo momento sono esperimenti, anche se abbiamo visto hardware funzionante, già sviluppato, già ingegnerizzato e non dico pronto al volo, ma quantomeno eh, diciamo, dimostrato il funzionamento e penso che nei prossimi anni sarà interessante capire se anche sul gateway riusciremo ad avere la possibilità di, diciamo, di un payload che accontenti o permette ai radiomatori di, di fare attività anche dall'orbita lunare. Ehm, sono abbastanza fiducioso perché siccome siamo stati all'interno di un ambiente NASA ci sono sta- c'è stata anche l'occasione di avere... A raccontare la loro esperienza o magari a portare comunque il loro contributo a anche persone all'interno di NASA, per esempio c'è stato il direttore della divisione STEM quindi della parte education di NASA che è venuto un po' a, a coordinare tutta la parte dei lavori congressuali legati proprio agli aspetti educativi quindi invitando insegnanti o comunque le persone coinvolte nella parte educazionale di, di ARIS eh, che, che hanno appunto uh, raccontato la loro esperienza e L'entusiasmo da parte di NASA rispetto al progetto è, è importante, cioè rappresenta per loro una possibilità di svolgere attività divulgative nei confronti delle scuole, nei confronti degli studenti, in modo tra virgolette semplice perché non hanno bisogno di nessuna risorsa se non vabbè, avere l'apparato a bordo, il supporto degli astronauti, nel caso della ISS e il nostro supporto per realizzare collegamenti a terra, però di fatto... Eh, Abbiamo per esempio portato un po' di statistiche in questi circa 20 anni dell'attività della ISS, anzi di più perché dal 2000, quindi 24 anni, eh, le statistiche che chiaramente sono poi magari un pochino raccontate con i numeri raccolti dai vari collegamenti, siamo riusciti a raggiungere più di un milione di studenti in tutto il mondo, in circa 1600-1600 erotti collegamenti e poco più scuole in questi 24 anni. Abbiamo avuto la fortuna anche di avere alcuni astronauti che sono venuti a raccontare la loro esperienza, uno di questi lo conosciamo bene perché è Mike Fink, astronauta NASA che nel 2009 per quanto mi riguarda è stata la mia prima esperienza ARIS in una scuola qua in provincia di Lecco e per tutti gli amici di ISA è stato ospite di Astronauticon nell'edizione del 2009 proprio a Lecco ed è venuto a raccontare la sua diciamo, doppia esperienza perché ha fatto due missioni di lunga durata e in entrambe le missioni ha fatto attività ARIS poi siccome Owen Garriott purtroppo è venuto a mancare credo nel 2019 o insomma qualche anno fa eh, abbiamo invitato Richard Garriott che è il figlio e che se vi ricordate ha volato sulla Soyuz come astronauta pagante che anche in quell'occasione ha svolto collegamenti eh, a...
1: Pietro, uh, sì. non è che magari il padre era Richard e il figlio è Owen
3: no, il contrario, no. Owen è il padre e ah. Richard è il figlio sì. Sì, sì.
0: Richard che forse se siete giocatori ve lo ricordate anche per Ultima Online che è, insomma, è, un suo, è una sua creazione
3: Sì, peraltro ha raccontato anche come questa sua idea di di volare nello spazio, che ha tentato prima seguendo la strada NASA, perché lui raccontava che è nato nato figlio di un astronauta, quindi all'interno della NASA i suoi amici erano i figli degli altri astronauti, eh, diciamo ha vissuto all'interno della NASA per tutta la vita e quindi ha provato anche ad applicare per diventare astronauta è stato scartato per difetto alla vista. Quindi a quel punto è diventato quasi una sorta di, come dire, di, di, di obiettivo da raggiungere, quello di volare nello spazio. Ha fondato questa società Space Adventures, con la quale poi ha cercato di volare. Se ricordate Don Petit, che è stato il primissimo astronauta pagante, ha volato grazie a Space Adventures, quindi alla società di Richard Garriott, in realtà alla quale Richard Garriott ha dato la prima opportunità di volo. Ha raccontato anche questa, che io non sapevo, eh, questa, diciamo... Mh, come dire, aneddoto del fatto che dopo aver eh, raggiunto il suo obiettivo di dire ok ce la faccio, volo nello spazio, ha pagato il biglietto 20 milioni di dollari a Roscosmos, ha fatto eh, tutte le visite necessarie per volare e gli è stato detto no mi spiace non puoi volare hai un difetto, ha una vena nel, nel, nel fegato, nel pancreas insomma aveva una, una problematica che non gli avrebbe permesso di volare e ha cercato di passare anche quello quindi si è fatto operare si ho fatto vedere una fotografia dove praticamente ha uno sbrego un taglio grande quasi tutto l'addome perché si è fatto operare con un intervento abbastanza rischioso pur di riuscire ad ottenere l'ok a volare però a parte questo raccontava che la sua ricchezza ha, l'ha collezionata appunto scrivendo videogiochi il videogioco ultima è stata la sua Diciamo, creazione che l'ho reso famoso e ha sperperato anche tutti i soldi cercando di raggiungere l'obiettivo di volare la, la sua società, che non ricordo male, si chiamava Origin forse, una cosa del genere, l'ha fatta fallire. Con l'obiettivo di riuscire a diciamo a fondare o a portare avanti questo progetto di volo spaziale privato, insomma, sono stati aneddoti interessanti. Poi abbiamo avuto Bill McArthur, che è stato anche lui sullo shuttle, e poi sulla Stazione Spaziale Internazionale che ha raccontato la sua esperienza, Nicole Stott, che in Cameron, che ha voluto sullo shuttle. E, insomma, è stato interessante sentire anche dal loro punto di vista quanto questo programma li ha entusiasmati, potrebbero anche aver, un, per, un po' aver fatto la parte visto che li abbiamo invitati, però dal, dal mio punto di vista secondo me hanno veramente trasmesso entusiasmo eh, quando si sono trovati a bordo e hanno partecipato. Poi, ripeto, può essere Scusa eh, Gian Pietro, studiato.
1: visto che sono in confusione di nomi, eh, come sì. primo uh, uh, turista spaziale pagante, non è che magari era Dennis Tito invece di... L'ho Cosa ho detto?
3: Partita. Ah Don certo, petit. Dennis, Tito, Dennis Tito, sì sì, hai ragione, sì, sì. in questo caso hai ragione. No. Certo. Abbiamo
0: degli illustri <ride> spettatori che ci hanno, <ride> ci hanno, fatto, ci hanno fa- fatto notare la cosa. Eh... Vabbè,
3: Assolutamente.
0: Sì, io proprio volevo sapere una cosa che poi in realtà hai già risposto, volevo appunto sapere se c'era effettivamente interesse anche da, da NASA piuttosto che da, da ESA a livello istituzionale a, questo, a, questo, a questi progetti, ma, ma hai già risposto di sì perché magari senza aver, non so, l'astronauta illuminato come poteva essere Owen Garriott radio amatore che ha spinto questa cosa qua, e cioè adesso vedo che la cosa è strutturata, è avviata e magari cioè, se, se si riesce a partire già da subito è sicuramente eh, meglio che magari mettere un, un payload sul finestrino e poi farlo, farlo crescere, però se tu mi dici che sembra che l'interesse ci sia è assolutamente...
3: Beh insomma tenete conto che sull'ISS questa cosa viene raccontata sempre ogni volta che si parla diciamo un po' della storia, il primo payload che è stato attivato a bordo dell'ISS è stato il payload di ARIS durante diciamo l'Expedition 1, quindi una delle prime cose che l'equipaggio ha attivato raccontiamo il primo non saprei dirvi se veramente il primo forse il primo payload diciamo tra virgolette non, non, non vitale sulla stazione è stato ARIS e la stazione è nata già con ARIS a bordo quindi non, non è stato qualcosa messo a bordo o racco- diciamo, sviluppato durante nel corso del, della, del, come dire, del programma come è stato con lo shuttle speriamo possa seguire la stessa sorte con il gateway poi un'altra cosa interessante è il fatto che vabbè chi, chi di voi segue un po' l'attività di Ares già lo vede, con le missioni Axion, quindi con un operatore privato, e quindi non con le agenzie spaziali, già si sta interloquendo da, praticamente da Axion 1, quindi dalla prima missione privata, e questa cosa sta continuando, tanto che la discussione è anche quella di ragionare su un payload Ares, o comunque radioamatoriale, eh, nell'eventuale, a bordo dell'eventuale, o in generale di stazioni spaziali private, operate da attori da, da privati, Axiom è uno di quelli con cui la discussione è più aperta e si porta avanti. E poi c'è un altro aspetto che non era magari mai stato esplorato che è quello per il quale sempre di più il payload nostro viene visto come una sorta di, di commodity a bordo che consente non solo di fare collegamenti ma magari di essere sfruttato per esempio come sistema di trasmissione di telemetria. Quindi offrire una piattaforma alla quale un istituto di ricerca, una scuola può appoggiarsi per svolgere a bordo un esperimento misure di segnali, raccolta di dati o altro e utilizzare anziché i canali ufficiali tra virgolette delle agenzie il nostro payload per inviare a terra eh, i dati Eh, poi magari vi ricordate che qualche anno fa sempre grazie al team italiano e ad ESA è stato mandato a bordo anche un trasmettitore video che purtroppo dopo poco si è rotto e eh, a breve rivolerà un'altra informazione che che abbiamo raccontato è quella che è stata conclusa tutta la procedura di riparazione, ma soprattutto tutta la ricertificazione che NASA ha preteso e a bordo di SpaceX 30, quindi della prossima missione di rifornimento Dragon eh, di SpaceX, che partirà, Astronautica Agenda ce lo direbbe meglio, ma credo tra una decina di giorni, 11 di marzo, adesso vado a memoria, insomma, una data così, se non verrà spostata. 12. Eh, 12. marzo, ok. Avrà a bordo anche Amvideo, che è appunto questo payload, che consente non solo comunicazione audio radioamatoriale, come è fino in questo momento, ma permetterà di ritornare, perché in realtà per qualche tempo ha funzionato, ad avere anche un canale video. E quello stesso canale con la trasmissione digitale e teoricamente si sta ragionando di sfruttarlo per inviare non solo video ma magari anche dati in telemetria con una banda maggiore rispetto a quello che può essere il packet, la PRS o altre modalità diciamo di trasmissione dati in banda radioamatoriale però a bassissima velocità quindi che non consentono grandi dati.
0: E come come partner per questi apparati radioamatoriali è sempre Kenwood come
3: uno dei panel è stato anche tenuto da uno degli ingegneri di JVC Kenwood che è l'azienda che di fatto dall'epoca già della Mir collabora con Aris, con Sarex, con Mirex, con tutto il progetto eh, per la fornitura e l'adattamento degli apparati all'utilizzo spaziale è stato bello sentire raccontare anche da, da questo ingegnere Shina Ota la, tutta la, diciamo, la trafila di adattamento degli apparati che sono di fatto apparati commerciali acquistabili da qualsiasi radiamatore che sono stati adattati sia dal punto di vista hardware per renderli eh, space-proof, quindi adatti al volo spaziale, sia dal punto di vista software per sempre di più renderli semplici o comunque compatibili con l'utilizzo da parte di un equipaggio che, che magari non è esattamente diciamo un radiamatore provetto. Ecco, quindi sempre più facili da usare l'ultimo uh, apparato a bordo che per chi è un radiomatore magari lo conosce o magari addirittura lo possiede è un Kenwood D710 che è un apparato VHF UHF eh, a cui è stato adattato il firmware una parte l'hardware per poterlo far volare e uno dei payload di fatto praticamente pronto e che stiamo solo cercando di riuscire a far volare è una versione diciamo programmata ad hoc di, di un Raspberry che permetta il collegamento alla radio e il controllo remoto della radio, quindi il cambio da remoto della, moda- della modalità di lavoro, eh, l'invio di immagini sstv che ad oggi richiedono la collaborazione dell'equipaggio Tutte le campagne sstv che tanti di noi hanno avuto modo di ascoltare le immagini, sstv significa ricezione di immagini a a bassa velocità, a bassa risoluzione tramite la la banda radioamatoriale, in futuro se se questo payload volerà potrebbero essere svolte in modo eh, automatico, quindi da terra comandare l'invio dell'immagine, addirittura l'invio, quindi l'upload di una nuova immagine all'interno della memoria del Raspberry e poi la trasmissione direttamente dalla stazione o, o altre diciamo, possibilità di riprogrammare la radio cambiare le modalità operative tutte cose che oggi dovendo impegnare tempo astronauta a volte vengono svolte in modo limitato perché l'astronauta è una risorsa costosa e non sempre disponibile quindi vedremo insomma di idee ce ne sono tante eh, ed è stato f- forse di tutte le edizioni del meeting eh, o de, della convention eh, ARIS a cui ho partecipato quella più ricca in cui si è raccontato di più sia del passato ma anche del futuro quindi insomma Per chi è appassionato, restate sul pezzo perché di cose interessanti ne arriveranno.
2: GP, adesso è un po' presto di parlare di frequenze, però il fatto che il Gateway sarà molto più lontano rispetto alla stazione spaziale impatta sulla scelta delle frequenze, sui modi?
3: Allora sì, eh, in realtà anche questo ha ha fatto parte di una delle discussioni tra virgolette più accese perché... Ovviamente c'è un problema di link budget, cioè di capacità di poter connettere la terra con uh, il gateway dal punto di vista del rapporto segnale rumore, quindi di avere dal gateway una trasmissione con una potenza sufficiente a poter arrivare a terra, che tipo di stazione a terra ho bisogno per ricevere quel quel segnale e viceversa, come devo lavorare da terra per poter connettere il gateway e questo è un aspetto. Ovviamente eh, tutto ciò cambia a seconda della banda in cui io vado a lavorare, VHF, UHF, piuttosto che in banda S o addirittura superiori. Ma c'è un altro aspetto molto importante che ogni qualvolta viene attivato, diciamo, una trasmissione a livello spaziale, c'è un coordinamento delle frequenze, quindi viene allocato o consentito dato l'ok il permesso dell'utilizzo di una trasmissione non così perché uno si è svegliato al mattino e dice a ah, domani trasmetto in VHF dalla luna ma c'è un coordinamento internazionale e una cosa che personalmente ho scoperto ma che mh, si tiene in considerazione è il fatto che la parte in ombra della luna quindi immaginatevi la terra eh, il sole che illumina la luna al, nella parte nascosta della luna crea un cono d'ombra che è dove la luce del sole non riesce ad arrivare ecco quella parte in ombra della luna è salvaguardata dal punto di vista radio perché viene diciamo tenuta come eh, come dire, area perfetta per fare radioastronomia perché è schermata dalla Terra gli segnali radio che vengono da terra non arrivano in quella parte per la stessa ragione per cui non ci arriva la luce e e quindi si è fatto un coordinamento per cui certe frequenze, certe bande di frequenza in quell'area di competenza non possono essere utilizzate Eh, per esempio la banda BHF sembrerebbe essere preclusa e chiaramente sarebbe anche dal punto di vista della capacità di collegamento molto più semplice rispetto a lavorare a 2 giga 4, 10 GHz o a bande superiori, ma sembrerebbe che eh, l'ITU, quindi l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, e l- il sottogruppo che si occupa proprio del coordinamento delle frequenze spaziali, abbia detto che tutto ciò che sta sotto i 2 GHz non può essere utilizzato nell'area di competenza della, dell'ombra lunare. E considerate che il gateway vo- sta lì, diciamo, perché sta in un'orbita ellittica, ma dietro alla luna in qualche modo quindi di fatto eh, sempre a a dare fastidio a quest'area protetta Eh, si è deciso appunto proprio per esplorare bene questa cosa di costituire un gruppo di lavoro per il quale si ragionerà ovviamente in collaborazione con chi queste normative le emana quali potranno essere le frequenze utilizzabili di conseguenza dimensionare antenne, payload e così via. Vedremo, però, certo, assolutamente è fondamentale quell'aspetto.
2: Che poi sopra i 2 Giga iniziano a diventare microonde, e non tutti hanno, cioè, sì, non tutti hanno la possibilità di avere i microonde. Beh, allora
3: quello che sicuramente succederà è che la, il collegamento con la Luna sarà molto più complesso rispetto mm. all'ISS, che non ti dico con un'antenna palmare, ma comunque con un'antenna di piccole dimensioni è abbastanza alla portata di tutti. La Luna richiederà risorse maggiori. Diciamo che probabilmente nell'ambito delle microonde, 2 giga o addirittura 10 giga serviranno parabole da metri di diametro, quindi non sarà alla portata di tutti. Non impossibile chiaramente, non serve serve l'antenna del centro spaziale di Matera piuttosto che... Altro, però comunque qualche metro di diametro. Diciamo che chi lavora con i satelliti anche radioamatore, esatto. magari è già attrezzato, però ecco,
0: non era portato lì. Proprio quello volevo dirti vero perché cioè comunque. Sai che noi radioamatori siamo delle, delle bestie strane, siamo abbastanza variegati. Ci sono anche quelli che già sono appassiti delle frequenze dai 2 giga e 4 in su, e, sì, e potenzialmente sono già attrezzati. Chiaramente chi invece se la cavava adesso solo con un palmarino. Eh, n- non ce la può fare nulla immagino, di impossibile
2: immagino già adesso chi fa M Earth, Moon, Earth che faccia Earth, Moon, Gateway, gateway Moon, <ride> Earth rim- i rimbalzi, i gioconi
3: <ride> ma vedremo insomma boh, io sono abbastanza confidente che qualcosa succederà e qualcosa si riuscirà ad avere anzi penso che è quasi certo le tempistiche beh ad oggi non abbiamo nessuna tempistica certa per il Gateway quindi Immaginatevi quanto possa essere certo il fatto che ci sia un payload radiomateriale, però la community è ampia e la considerazione anche dal punto di vista delle agenzie è buona, quindi credo che il progetto non si fermerà sicuramente, poi quello che si riuscirà a fare lo vedremo col tempo, eh,
0: però sono abbastanza confidente. Sì, appunto c'era Valerie che chiedeva ma se ci sono queste restrit- restrizioni per quanto riguarda il cono lunare come mai si fa a EME? Eh, cioè, lì penso che GP si riferisse avere una stazione là sulla Luna che in qualche momento si trova nel cono d'ombra e quindi eh, teoricamente per questa, co- per questa linea guida non dovrebbe trasmettere da Terra Eme si fa e das- non penso che vada a disturbare questo tipo no, di perché,
3: con... No perché di fatto Eme tu vai a fare riflessione sulla faccia orientata verso Terra e infatti non c'è nessuna limitazione all'utilizzo di frequenze da quella parte della Luna, la parte protetta è proprio il cono d'ombra, quindi se questa è la Luna, il cono d'ombra dietro alla Luna viene salvaguardato in previsione di poterlo sfruttare per fare radioastronomia, perché è una parte dal punto di vista radio silenziosa, perché la Terra diciamo schermaccia o meglio la luna scherma le trasmissioni che vengono da terra e il gateway per come ho capito io questo discorso un po' della meccanica orbitale del gateway non mi era chiarissimo non mi è chiaro nemmeno adesso però per quello che ho capito il gateway si troverà in un'orbita ellittica però sempre al di là della luna quindi starà sempre dal lato lontano della luna e in ogni modo se anche non vai a passare nel cono d'ombra tu trasmetti è vero trasmetti verso terra ma la radiazione non ti va in quella direzione soltanto e quindi potenzialmente disturbi anche comunque quella parte. Sì, è un'orbita protetta.
0: strana che porterà il gateway, direi sempre a vedere terra, quindi a avere sempre la, la line of sight sulla terra, però come dici te è, è arretrato e quindi effettivamente una trasmissione così eh, omnidirezionale eh, eh. probabilmente andrebbe a interferire e quindi sì, si inizierà probabilmente se la linea guida è quella lì forse si si preferirà qualcosa di più focalizzato e più focalizzato bene o male si va su dei, dei fasci comparabili comunque con antenne di questo tipo più che...
3: Sì, un, un'altra cosa che è sempre stata considerata è che tutti i payload radioamatoriali su, su tutti gli veicoli, quindi stazione spaziale piuttosto che eh, anche shuttle venivano sempre considerati comunque payload utilizzabili contingency, cioè in caso di emergenza come comunicazioni alternative alle comunicazioni tradizionali, quindi non è escluso che per questo tipo di comunicazioni emergenziali venga comunque dato il consenso a utilizzare un payload anche in frequenze protette, quindi questo significa che magari il permesso di installare antenne in bande che in questo momento sembrerebbero essere protette potrebbe anche esserci, però non per un utilizzo continuativo, eh, per esempio appunto per eventi, come vengono fatti oggi o, o magari altri tipi di trasmissione, però ecco, non di tipo emergenziale. Vedremo, adesso questa cosa non, non è ancora completamente definita, uno delle, come dire, de, de, degli obiettivi che ci si è dati dopo questo meeting è proprio quello di costituire un gruppo che esplori questa cosa e arrivi a una definizione che poi chiaramente ci consente di sviluppare l'hardware eh, anche in modo eh, conseguente rispetto a quello che potremmo fare.
0: Molto bene, grazie GP eh, di questo intervento, mi fa sempre piacere vederti in trasmissione, ricordiamo che se qualche scuola è interessata comunque a insomma, far partecipare a questo programma ARIS, le, insomma, le finestre si aprono, si stanno continuando ad aprire con le, come al solito, no GP?
3: Sì, ce n'è in questo momento una, la, diciamo una delle due eh, annuali aperta, le, le domande devono essere inviate entro la fine di marzo, quindi c'è ancora tutto il mese di marzo per applicare e poi durante il mese di aprile e nei mesi successivi verrà fatta una selezione eh, per poter assegnare a una parte del, del, delle scuole che, che applicano semestre per semestre un'opportunità di contatto per il primo semestre del 2025, quindi normalmente c'è circa un anno di distanza tra quando si applica per un eventuale contatto e quando poi si ottiene l'eventuale opportunità. Quindi se qualcuno è interessato mi potete contattare o comunque andate sul sito aris-eu.org dove trovate tutte le indicazioni per applicare o comunque interessarvi a a un'eventuale esatto. candidatura se siete,
0: e se siete scuole italiane non state ad aspettare che ci sia un astronauta italiano a bordo se vi interessa provate eh, chiaramente magari ci sono degli slot che magari danno preferenzia- sono preferenziali per magari delle scuole che hanno la stessa nazionalità dell'astronauta però non è affatto detto poi adesso abbiamo anche questi, questi voli privati che magari vengono anche eh, così aumentano le, le, le opportunità di contatto quindi se siete interessati eh, fatevi sotto Andate in giro su YouTube, potete vedere cosa significa fare un contatto Aris, potete vedere eh, in, certe, in certe occasioni quanto gli studenti sono colpiti da, da, da questo tipo di attività e di sicuro c'è un ritorno, ma per approfondire mandateci una mail e il GP vi indirizzerà sicuramente eh, nel modo migliore.
3: Sì, tra l'altro non sono previsti astronauti europei nel prossimo futuro, quindi di fatto non c'è una preclusione a nessun paese, almeno in Europa, poi... Ovviamente dobbiamo fare i conti con le disponibilità di tutto il mondo, non solo nostre, però dal punto di vista europeo mh, si dà preferenza alle scuole del paese di provenienza dell'astronauta europeo a bordo, ma non ce n'è, quindi diciamo contiamo tutti uguali in questo momento.
0: Grazie GP, bene abbiamo, abbandoniamo questo, così, questa parte nerd ma ci sta ogni tanto queste, questa parte monotematica su ARIS ma l'occasione secondo me eh, valeva eh, la pena ritagliare un po' più di spazio per questo evento ma ora torniamo un attimo oh, sui nostri binari con una notizia prettamente da astronautica. Lo sapete anche voi, le missioni spaziali hanno così eh, quando vengono lanciate hanno dei tempi, hanno eh, delle, dei requisiti minimi di missione che molto spesso eh, si prolungano perché la sonda sopravvive molto di più rispetto a quello che era così eh, deciso by design. Anche Giuno ha fatto così, ha fatto la sua missione prime e poi dopo è stata eh, estesa la sua missione, ma eh, purtroppo, oh, come ogni sonda, prima o poi dovrà f- terminare il suo cammino e eh, Paolo ci racconta qualcosa di più di Giuno, appunto.
1: Questa notizia ci ricorda che ormai la missione Giuno si avvia verso la fine. La notizia infatti è che il 3 di febbraio del 2024 Giuno ha fatto Eh, l'ultimo passaggio ravvicinato, eh, accanto, vicino alla luna Io di Giove, eh, una delle quattro lune galileiane di Giove. Infatti Juno è un orbiter, una sonda automatica in orbita intorno a Giove che è stata lanciata nel mm, 2011, è entrata in orbita intorno a Giove Eh, nel 2016 iniziando la sua missione primaria che è quella di studiare la struttura interna del pianeta e la la sua atmosfera. Conclusa la missione primaria è stata estesa e eh, negli ultimi anni quindi sono stati fatti anche una serie di passaggi ravvicinati ad alcune delle lune galileiane che sono oggetti estremamente interessanti. Quelle degli ultimi anni in particolare che poi hanno portato a quello di cui vi ho parlato sono intanto quello del 7 giugno del 2021 in cui la sonda è arrivata a 1053 km dalla superficie di Ganimede, poi il 22 di settembre del 2022 è arrivata giù a 355 km dalla superficie di Europa. Il 30 dicembre del 2023 è arrivata poi a 1498 eh, km dalla superficie di Io e poi ancora poco più di un mese dopo, quello di cui vi ho parlato, il 3 febbraio del 2024, a 1497 km eh, da, da Io e quindi eh, un chilometro in più del passaggio precedente. Questi passaggi a un mese di distanza, quindi a, poco, a poca distanza temporale, sono estremamente eh, utili agli scienziati perché Io è l'oggetto più geologicamente attivo di tutto il sistema solare. Ha eh, circa 400 vulcani attivi con eruzioni gigantesche. Io è un corpo celeste grande un po' più della nostra luna, un poco meno di 200 km ha eh, un, dia- un diametro mh, maggiore di poco meno di 200 km di quello della luna quindi io arriva a circa 3650 chilometri di diametro. Le eruzioni eh, vulcaniche di Io possono espellere materiali anche fino a 500 km chilometri di altitudine rispetto alla superficie quindi una frazione consistente del diametro di eh, di questo oggetto. Quindi a seguirne l'evoluzione a così breve periodo è importante proprio per verificare per studiare i cambiamenti e tutti i passaggi possibili sono importanti perché eh, io si trovo anche nella magnetosfera nel, al, nel nel pieno della magnetosfera di giove cioè la zona del campo magnetico e dell'ambiente di radiazione di giove in cui i campi elettromagnetici sono i più intensi quindi eh, quelli che, mettono, che sollecitano maggiormente i componenti elettronici eh, delle, delle sonde. Una sonda non può eh, rimanere troppo a lungo eh, in quella zona per evitare il danneggiamento dei sistemi di e quindi tutte le occasioni per passare anche per breve tempo sono eh, importanti. Dicevamo che Giuno sta per completare la, la sua missione, Eh, tra un anno quindi dovrebbe completarsi nel 2025 quando la sonda verrà fatta eh, rientrare distruttivamente nell'atmosfera di Giove per toglierla di mezzo dal dal sistema di Giove e fino ad allora però potrà fare ancora due passaggi questa volta non più ravvicinati perché passerà eh, a 20.000 e 80.000 chilometri da Io che sono distanze sufficienti per raccogliere dati scientifici ma non così vicine da eh, generare da dare origine a quelle immagini spettacolari che abbiamo visto negli ultimi passaggi giuno non ha avuto il record di di passaggi ravvicinati a io che invece spetta alla sonda galileo eh, sempre della nasa che eh, passò fino a 102 km dalla superficie di, di Io e infatti trovandosi proprio in quell'ambiente di intensissima radiazioni molte delle foto eh, andarono perse, non fu possibile raccoglierle o ritrasmetterle proprio perché come vi dicevo la eh, presenza, la, la, il, la presenza eh, continuativa e a bassa distanza da quelle zone non solo interferisce con il funzionamento delle elettroniche di bordo ma le danneggia anche quindi in quell'occasione non fu possibile raccogliere molti altri dati quindi con questo passaggio ravvicinato a Io poche settimane fa Giuno sta per chiudere in bellezza la sua missione estesa
0: Torniamo invece molto più vicino alla Terra, ritorniamo in, di fatto a riparlare di Luna dopo aver parlato del gateway con, con l'intervento di Gian Pietro. e è Vero ci, eh, fa qualche, ci dà qualche aggiornamento riguardo ovviamente a Odysseus, quindi la sonda di Intuitive Machine che eh, sappiamo eh, bene, eh, la stiamo seguendo ormai da tre puntate nelle sue vicissitudini ma abbiamo anche un- una novità, un- novità in attesa riguardo a Slim ma non dico niente.
2: Allora per la terza e credo ultima volta vi parlerò appunto di IM1 e ho seguito le ultime due conferenze di Intuitive Machine dopo che il lander è atterrato sulla luna. Dunque inizialmente Intuitive Machine diceva è atterrato in piedi e avevano ragione. Poi Un paio di giorni dopo hanno ritrattato, hanno detto no no, è atterrato ma è inclinato e avevano ragione. Quindi che cosa è successo a questo povero IEB-1? Abbiamo un breve video, senza audio, mi raccomando, esatto, della conferenza. Praticamente è atterrato dritto, in verticale, poi si è spostato lateralmente, è inciampato con una delle zampine sul terreno e si è ribaltato e si è appoggiato su qualcosa che inizialmente sembrava essere... Una roccia, il lander è atterrato un po' troppo velocemente, doveva atterrare con una velocità verticale di un metro al secondo e invece è, con, cioè è, è sceso verticalmente con una velocità di 2,5 metri al secondo. È sceso, poi cioè si è spostato lateralmente con una velocità di un metro al secondo quando doveva essere zero, cioè lui doveva scendere verticalmente e appoggiarsi a terra, e invece è sceso velocemente e poi si è spostato eh, lateralmente. E Alla fine si è inclinato sulla superficie di 30 gradi. Inizialmente non si avevano immagini quindi si cercava di capire dalle comunicazioni, del, dalle ricezioni dei dati che arrivavano e che come sappiamo non arrivavano in maniera fluida che cosa fosse successo. Quindi si pensava ma probabilmente il motore si è spento troppo presto. E è sceso eh, troppo velocemente perché il motore non riusciva più a frenare e, e, ed è questo il motivo come è già successo anche per altri lender, tipo quello giapponese se non sbaglio comunque è già successo um, poi sono arrivate le foto finalmente sono riusciti a, uh, a scaricare un po di foto e da una foto in particolare si evince che in realtà il motore era acceso anche quando ha toccato il terreno quindi ha colpito duramente il terreno con l'ugello del motore perché? perché non è atterrato esattamente nell'area prevista. Mi sembra di aver capito che si è atterrato a un chilometro, un chilometro e mezzo di distanza dove il terreno era diverso rispetto a quello dell'area prevista. Quindi probabilmente c'erano delle rocce e ha sbattuto, eh, ha, ha sbattuto cosa che non doveva fare. E tra l'altro in questa foto si vede anche bene la slittata che ha fatto, quindi quella velocità orizzontale, abbiamo la prova che è scivolato eh, sul terreno. A causa dell'atterraggio brusco si è rotta una zampina e è una foto di due giorni fa e abbiamo anche l'immagine, siamo riusciti a a fotografare la zampina rotta eh, sul terreno, una o più zampine. Eh, perché non, non, non sappiamo bene probabilmente più di una probabilmente almeno un paio e questo va relativamente bene nel senso che le zampe sono comunque un sistema di assorbimento degli shock e che preserva il lender stesso dalla distruzione quindi ok ha fatto il suo lavoro serve a questo però appunto si è eh, ribaltato La, le zampe non sono riuscite a tenerlo in piedi Prima che arrivassero le immagini e come mai avevano detto ok sì è atterrato in piedi e poi dopo un po' hanno ritrattato hanno detto no no è atterrato verticalmente perché prima che arrivassero le immagini eh, av- hanno, mh, per capire l'assetto del lander hanno utilizzato quel famoso RFMG che è il radio frequency mass gauge cioè quell'esperimento di NASA per capire quanto propellente fosse rimasto nei serbatoi tramite le onde radio, le onde radio sparse lungo il serbatoio e a seconda del del ritorno di queste onde radio si capiva quanta massa ci fosse di propellente adeso alle pareti. Ecco facendo un esperimento del genere appena dopo l'atterraggio hanno capito, hanno notato della gravità nella direzione X, cioè quella verticale perché hanno visto che la maggior parte della massa del propellente era verso il basso di questo serbatoio. Durante la notte, quindi hanno detto ok, siamo atterrati in piedi perché la eh, gravità è in basso. Durante la notte hanno fatto degli ulteriori test, delle ulteriori verifiche e hanno visto che la gravità è cambiata. La gravità dopo era nella direzione z, cioè quella orizzontale. Quindi cosa è successo? Che nel giro di, hanno calcolato poi un paio di secondi, Lui era atterrato in piedi e poi piano piano si è inclinato verso qualcosa. Perché dicono verso qualcosa? Perché secondo questi calcoli la testa del lander, la parte superiore, doveva essere appoggiata a qualcosa. La gravità non era completamente nella direzione z, ce n'era un po' nella direzione z, un po' nella direzione eh, verticale. Quindi doveva essere appoggiato a qualcosa, subito si pensava a una roccia, avevano calcolato un 30 gradi di inclinazione, poi in realtà grazie anche alle foto hanno visto che si era appoggiato o su uno dei serbatoi dell'elio o su un altro degli strumenti laterali all'ender e hanno calcolato a seconda dell'inclinazione del terreno nel quale è arrivato che non era piano e l'altezza di questo strumento o di questo serbatoio hanno visto che l'inclinazione totale era di 30 gradi. Quindi sono arrivate le foto che hanno confermato la cosa e a proposito di foto, nel frattempo anche il lunar reconnaissance orbiter dall'orbita è riuscito a fotografarlo, è riuscito a a beccarlo e quindi sappiamo con esattezza anche da fonti esterne dov'è il lander eccolo qui. La cosa positiva è che i pannelli solari sono in vista del sole quindi le batterie sono cariche, i eh, payload che hanno bisogno di energia sono eh, carichi e una parte è funzionante e ok. La cosa brutta è che le antenne purtroppo sono rivolte dalla parte opposta rispetto alla terra, ecco perché si faceva fatica a comunicare con il lander. Poi c'era la questione che essendo al polo sud della luna i segnali ehm, rimbalzano sulla superficie quindi era più difficile ehm, avere un segnale stabile e in più c'era la questione che ehm, le antenne eh, dedicate a terra avevano delle parabole quindi avevano dei dischi un po' troppo piccoli per riuscire a ricevere eh, il tipo di frequenze e della radio che hanno scelto di mettere su Odysseus quindi hanno dovuto chiamare eh, prendere, mh, sì, chiamare anche altre agenzie spaziali altre aziende per far puntare le loro antenne verso la Luna e cercare di ricevere Odysseus eh, insomma in tutti i modi possibili questa cosa delle antenne eh, non ha avuto degli impatti solo durante l'atterraggio ma anche durante il il volo non avendo una portante stabile proprio per questo fatto che le antenne non riuscivano a catturare bene ad agganciarlo bene non si riusciva a a determinare bene l'orbita in cui fosse Odysseus nel momento in cui poi hanno chiesto a molte più eh, stazioni radio di eh, agganciarlo hanno capito l'orbita e hanno visto che però purtroppo l'orbita era un po' troppo ellittica ellittica nel senso che verso il Polo Sud, quindi verso il Perilunio, erano un po' troppo verso il Perilunio, cioè erano un po' troppo vicini al terreno durante il Perilunio, quindi cosa hanno fatto? Hanno innalzato un po' l'orbita, quindi i problemi di Odisseus in realtà sono iniziati prima dell'atterraggio, l'atterraggio in questo modo è dovuto anche a tutta una serie di problemi occorsi prima. Quindi abbiamo detto, orbita un po' troppo ellittica, hanno dovuto alzarlo un pochino, ok, vogliono però essere sicuri della posizione, quindi cosa fanno? Cercano di sparare un laser sulla superficie per capire bene eh, la distanza perlomeno dalla superficie. Sparano il laser, quello di serie, quello del sistema di navigazione di di Odysseus, del sistema di di guida di Odysseus, e il laser non risponde, non funziona, il laser non parte... Lì c'è stato un errore umano purtroppo e si sono accorti che un un perno di sicurezza che che era all'interno dei cavi di questo sistema laser non era stato tolto prima del volo e lì anche in conferenza hanno detto sì qualcuno si è eh, picchiato, si è (ride) autopicchiato per questo motivo, può succedere, sono errori umani, può, può succedere, però senza il laser è un po' difficile capire eh, la distanza dalla superficie insomma avevano bisogno di un laser fortuna vuole che nasa se vi ricordate aveva inserito un payload secondario un esperimento in realtà era un dimostratore tecnologico che faceva la stessa cosa quindi puntava laser verso la superficie quello di nasa era perché era dimostratore tecnologico perché doveva essere molto molto più accurato rispetto ai laser attualmente in uso e avrebbe dovuto funzionare, ehm, acquisire dati dai 5 km di altitudine eh, in, in giù. In realtà poi si è visto che è riuscito ad acquisire dati da molto più in alto. Comunque andiamo con ordine, c'è questo payload di NASA, perfetto, allora ad una persona del team viene in mente, ehm, cerchiamo di... Far arrivare i dati che arrivano da questo payload, che comunque è funzionante, al sistema operativo. Quindi eliminiamo ehm, dal sistema operativo la ricezione dei dati del nostro laser di serie e cerchiamo di dirgli accetta quelli del payload di NASA, dell'NDL. Ovviamente bisogna chiamare NASA e bisogna eh, accordarsi per fare questo lavoro. In un'ora e mezza il team è riuscito a contattare NASA, farsi dare l'ok, ha dovuto riscrivere una parte del codice del sistema operativo di Odysseus per fargli accettare i dati da questo NDL, da questo esperimento e ehm, hanno tra l'altro hanno testato a terra eh, questa patch, questa, questa modifica del codice, non funzionava veniva fuori che c'era troppo consumo di, di elio perché c'era una diminuzione di pressione ad un momento di pressione insomma non funzionava quindi riscrivila rimettila in test a terra fino a che non sono riusciti a trovare un, una patch che, fu- che funzionasse mandala su Odysseus inviala là però per fare questo hanno dovuto spegnere il sistema di guida il, GNS, il GNC il Guidance and Navigation Control di Odysseus, quindi per un certo periodo di tempo questo sistema di guida non era più eh, disponibile. Comunque spegni il sistema di guida, manda questa patch, riattiva il tutto e sembrava che tutto funzionasse. Peccato che c'era un problema. Le letture dall'NDL non potevano essere processate perché mancava un codice di verifica, un data verification code. (coughs) Quindi, alla fine, non ha potuto sparare il laser nemmeno, oppure l'ha sparato, ma comunque i dati non non non, non sono stati utilizzati per la navigazione. Quindi Odysseus in realtà è atterrato utilizzando semplicemente la sua IMU, quindi l'Inertion Measurement Unit, che è una serie di giroscopi, di accelerometri per capire la distanza e l'assetto del lander e la distanza dal terreno e il suo sistema di navigazione ottico nonostante tutte le patch purtroppo eh, non hanno funzionato. Per quanto riguarda i payload, ehm, in conferenza dicevano sì, diversi payload hanno funzionato, diversi no, quindi i payload sono quegli, gli strumenti a bordo del lander. Che cosa ha funzionato e cosa no? Vediamolo. Scalps, se vi ricordate, era la stereocamera for eh, Lunar Plume Surface Study, che era quella videocamera che avrebbe dovuto studiare l'interazione tra e gli ejecta dei motori con la regolite della luna e viceversa quindi come eh, lo, lo, lo sparo del motore impatta sulla superficie lunare e come la regolite alzata da, questa, da, da questo ejecta ehm, su, impatta su, sull'hardware quindi sul motore e su tutta la strumentazione a bordo e, e di, avrebbe dovuto anche fa, creare delle immagini 3d per capire bene come gestire appunto questi atterraggi sulla luna. Non ha funzionato. Non ha funzionato credo sempre a causa del fatto che il navigation and guidance control era disattivato. Questa cosa che hanno dovuto disattivare questo, eh, questo sistema di guida ha bloccato il funzionamento per sicurezza di altri payload, di altri esperimenti. Questa credo fosse una di quelle che eh, è stata bloccata per questo motivo. Comunque un altro, un'altra videocamera di questo genere, mh, di, eh, superiore, quindi app, aggiornata, sarà sul Blue Ghost di Firefly, eh, che quindi partirà a, metà marzo, anche que- no, a settembre. A settembre è un'altra missione Eclipse, quindi un'altra missione robotica che andrà sulla Luna, avrà un'altra di queste videocamere, quindi speriamo che quella funzioni. Il nostro amico LRA, il nostro amico um, retro laser non l'hanno ancora testato ma quello tanto è uno strumento passivo lo, t- lo testeranno nei prossimi giorni anche, quando, anche se Odysseus sarà non più attivo a causa del fatto che non ci sarà più il sole in, in quella zona l'LRA sarà passivo e quindi si potrà utilizzare con calma, si potrà testare con calma. Il LN1, il Lunar Node 1, lui è stato utilizzato e è stato d'aiuto per trovare la posizione precisa nello spazio del Lander eh, Odysseus. Strumento utilizza il Doppler, è quel famoso faro, il primo di tanti che si, vu- si, si vuole uh, posizionare sulla superficie lunare per dare una mano tramite il Doppler, eh, tramite radio, quindi um, l'arri- per l'arrivo e la partenza delle navette, È appunto una specie di, quel, la specie di GPS da, da terreno di cui parlavamo eh, un paio di puntate fa. E l'NDL, che è il sistema di NASA, l'ultimo in basso a destra, ehm, quello laser, tanta roba perché comunque l'hanno, eh, l'hanno utilizzato. Appunto, hanno visto che funziona non solo dai 5 km di altitudine, ma anche da molto più in alto. E quindi da dimostratore tecnologico lui è già passato a livello superiore, lui è già un, um, un payload operativo, uno, un esperimento eh, operativo che potrà poi essere utilizzato anche in futuro. Um, altri payload eh, c'erano dunque il, l'RFMG, Radio Frequency Mass Gauge che come vi ho detto prima è stato utilizzato per capire l'assetto del lander grazie alle frequenze eh, radio e insomma al sistema di gravità, comunque è stato utilizzato con successo e anche è stato utilizzato durante il volo perché a un certo punto hanno verificato, si è verificato un, un, un un abbassamento di temperatura dentro i serbatoi quindi la temperatura era ancora più bassa rispetto alla temperatura criogenica prevista e quindi hanno pensato che ci fosse un leak, che ci fosse una perdita di carburante Invece utilizzando questo strumento hanno visto che la massa del carburante rimaneva stabile, quindi non c'era nessuna perdita e da lì hanno capito che era il sensore che rilevava la temperatura che aveva dei problemi perché eh, il carburante non eh, fuoriusciva, quindi ha dato una grossa mano. L'Omni Heat Infinity che era quella placca di materiale isolante creato dall'Università della Columbia Quell'azienda che fa eh, abbigliamento sportivo e cose Abbiamento del genere. Abbigliamento tecnico, sì. Esatto, abbigliamento tecnico. Uh, quello ha funzionato molto bene perché ha mantenuto le temperature nei range previsti, quindi credo che lo, uh, avranno un'ottima collaborazione con questa azienda. Ilo X, che è quello che um, avrebbe dovuto fotografare la Via Lattea e um, altre foto uh, cosmiche. Non so dove fosse posizionato, cioè non so dove, ehm, non so quale sia il suo assaggio. È accecato
1: dal sole, una di quelle foto Perfetto. che hai mostrato è stata fatta da quello, proprio. Da quindi la Via okay. Lattea non la
2: vede. Oh, benissimo, quindi questo non funziona, non la vediamo. <ride> E non funziona nemmeno la eagle cam, quella che tutti aspettavano, cioè io aspettavo effettivamente un po' più con ansia rispetto a tutti gli altri, quella camera che avrebbe dovuto essere um, e- eiettata a 30 metri di altitudine per poi fotografare il lander eh, e poi fi- alla fine il team avrebbe creato un video dell'atterraggio del lander visto in terza persona, no? non ha funzionato proprio per il problema del blocco al eh, GNC, al um, sistema di guida e di navigazione e che ha appunto per sicurezza bloccato vari payload, tra cui questa, tra cui la Eaglecam, quindi non è stata iettata. Ad- un paio di giorni fa ehm, o ieri addirittura, ieri credo, comunque l'hanno, ehm, hanno caricato le batterie di questa eh, camera L'hanno eiettata dal lander posizionato in obliquo direttamente a terra, è scesa a 4 metri di distanza dal lander, però non si stanno ricevendo dati, cioè o c'è un problema di wifi o c'è un problema della videocamera stessa, quindi al momento stanno facendo troubleshooting e speriamo che qualche foto sia riuscita a farla, comunque saranno foto del lander ormai a terra e da 4 metri di distanza, Mm, vabbè, purtroppo è così. Nonostante tutti questi problemi, tutti questi casini, NASA e Intuitive Machine sono over the moon, sono felicissimi perché per la prima volta un'azienda privata È riuscita piccolina, tra l'altro l'intuitive machine non è un'azienda governativa. Eh, Si dice no, eh, ma siamo andati sulla luna e come mai non riusciamo più ad atterrare, perché non è più NASA, non è più il governo che finanzia eh, e che ha budget illimitato per gareggiare contro qualcuno ed arrivare eh, sulla luna. Sono adesso eh, piccole aziende private che stanno muovendo i loro primi passi e per essere la prima volta l'intuitive machine ha avuto un successo enorme. E il team è riuscito a risolvere un sacco di problemi che si sono eh, verificati, è riuscito a risolvere nel più breve tempo possibile e quindi il team funziona benissimo. Um, l'azienda è comunque riuscita ad arrivare sulla luna in qualche modo con alcuni payload funzionanti, quindi ottima, eh, ottimo successo. E eh, vabbè si parla poi del del touchdown quindi della zona di allunaggio che è a 80 gradi al polo sud che è il punto più vicino al polo sud di tutte le sonde eh, statunitensi. Quindi questo è per IM1. Adesso IM1 si pensa che duri ancora una settimana o forse qualche giorno perché poi il sole non non sarà più presente in quell'area quindi i pannelli solari non caricheranno più le batterie. Ovviamente dopo che il sole tornerà a splendere in quella zona si riproverà a contattarlo Mm, non è stato progettato perché i sistemi durino durante la notte lunare che è molto molto fredda quindi molto probabilmente non si accenderà ma non è detto e perché vi dico che non è detto perché abbiamo una novità da Slim fatemi trovare la fotina e era la stessa cosa quindi cioè Slim non era stato progettato per durare eh, la notte lunare e comunque il team giapponese eh, continua a, a contattarlo continua a provare a sentirlo e è stata ricevuta questa immagine quindi Slim si è, risvegliato. si è risvegliato dopo la notte lunare quindi non è detto che anche se i sistemi non sono progettati per durare la notte lunare non è detto che non si risveglino e che non funzionino quindi speriamo che la stessa sorte valga anche per IM1
0: bene bene come hai detto tu, probabilmente con questo chiudiamo il capitolo su Odysseus, a meno che magari non venga fuori un filmato della Madonna, della Eagle Cam. Però, la... <ride> P- però insomma, tanta, tante lesson learned, quindi tanta eh, esperienza che si sono fatti quelli di Intuity Machine che eh, appunto, lo dicevamo l'altra volta, hanno questa piattaforma standard anche per delle altre possibili missioni quindi hanno tutto il, il know-how che hanno imparato in questa missione per, per provare a replicare e, e cercare di eh, evitare problemi di, di questo tipo. E detto bene, eh, molta gente insomma così indignata da quello che è successo però eh, contestualizzate e cercate di eh, insomma, capire che tipo tipologia di missione era questa quindi eh, se pensate che delle agenzie spaziali eh, cercando di arrivare sulla Luna si sono schiantate di netto senza uno straccio dei dati, eh, insomma non è poi eh, un, un disastro questa missione. Ecco. Siamo arrivati a metà eh, dell'episodio, ringraziamo tutti gli articolisti che lavorano per, nella redazione di Astronauti News, che è il nostro portale di notizie dal quale a volte attingiamo ad esempio la notizia di Paolo, la scritta eh, Gianmarco, ma eh, insomma trovate eh, quotidianamente o settimanalmente eh, le notizie in formato così blog da poter leggere in, così, in forma un po' più tradizionale se non vi va di ascoltare un podcast o se non vi va di leggere forma astronautico ringraziamo voi che ci commentate numerosissimi che i vostri commenti che ci danno anche l'opportunità di, eh, di, di approfondire qualche argomento durante le puntate della live, quindi Grazie per i vostri commenti ma se ci commentate magari condividete anche eh, i nostri contenuti se vi piacciono in modo che così spargiamo la voce ancora che esistiamo, insomma, che, eh, tra- che esiste una realtà italiana che eh, insomma, racconta un po' più nel dettaglio quello che succede nel panorama spaziale se vi va invece di proprio eh, insomma, supportarci in maniera più anche concreta, noi comunque siamo un'associazione senza scopo di lucro e non, non vendiamo niente però chiaramente abbiamo delle spese vive per tenere in piedi tutte le nostre attività un piccolo aiuto economico eh, non lo disdegniamo, quindi potete farci una donazione su www.isa.it slash una donazione libera tramite Paypal o se volete eh, tramite bonifico, sempre allo stesso link trovate anche l'Iban bancario se la donazione è superiore ai 15 euro potete ricevere in omaggio la tessera di sostenitore di isa che è una tessera che noi ogni anno eh, prepariamo eh, ogni anno ha una grafica diversa quella che è del 2024 dedicata al volo eh, inaugurale di orion e la potete ottenere eh, con una donazione superiore ai 15 euro in questo caso magari mandateci mandateci una mail scrivendo che eh, ci avete donato 15 euro e ci comunicate anche l'indirizzo al quale a ricevere l'email. Eh, già, già che c'è GP eh, come vanno le donazioni quest'anno in questo primo così bimestre del 2024?
3: No dai direi che siamo abbastanza in linea con gli anni passati quindi bravi bravi ci stiate sostenendo bene oggi ho pagato un'altra bolletta quindi insomma abbiamo sempre bisogno di qualche supporto per tenerci in piedi esatto Però... abbiamo sempre
0: un qualche dominio che ci scade un eh qualche sì. hosting che, che ci chiede quindi grazie a tutti oggi, oggi abbiamo pagato Mastodon <ride> esatto perché come da qualche puntata vi ricordiamo siamo presenti anche su Mastodon bene ora passiamo alla rubrica più amata di Astronauticas ossia le storie di nonno Apollo
2: al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
1: All'inizio del Cinquecento il confine tra l'Inghilterra e la Scozia era una terra senza legge e senza regole. In questo caos prosperavano bande di briganti che assaltavano chiunque si avventurasse, senza riguardo eh, dalla provenienza da questo o da quel regno. Tra questi briganti se ne distinse in particolare uno che si chiamava Johnny e che eh, apparteneva a un clan antico e potente e che aveva al centro dei suoi interessi eh, la cittadina di Lengen, nel sud nella parte meridionale della Scozia e eh, Johnny si arricchì molto con questa attività forse addirittura più dei sovrani eh, al quale aveva fornito i suoi servizi e in effetti eh, eh, era inizialmente eh, si era inizialmente messo al servizio della Scozia quando era in un periodo di ascesa ed era passato poi al servizio degli avversari, cioè gli inglesi, quando le fortune della Scozia eh, cominciavano a cambiare direzione. Ma eh, eh, Giacomo V di Scozia decise di fargliela pagare. Attirò Johnny in un'imboscata e lo fece impiccare insieme ai 36 uomini che eh, lo seguivano. Questo brigante si chiamava Johnny Armstrong e più di cinque secoli dopo, nel 1969, eh, il discendente più illustre di Johnny Armstrong e del suo clan diventò il primo essere umano a camminare, a mettere piede sulla luna. E Neil Armstrong portò con sé anche il tartan del clan Armstrong, cioè un lembo del tessuto scozzese che è il simbolo eh, di questo clan. La eh, cittadina, questa cittadina che era stata di Johnny Armstrong, cioè Lankham, decise di onorare questo illustre discendente del brigante e eh, lo invitò eh, nella, nella loro città. Armstrong accettò l'invito e tra l'altro i funzionari eh, comunali, i funzionari di questa cittadina si accorsero tra eh, l'imbarazzo e l'ilarità che era ancora in vigore un procedimento, una norma, secondo cui qualunque Armstrong si fosse avventurato nella città avrebbe dovuto essere impiccato a vista. Neil Armstrong fece la sua visita a Langham nel marzo del 1972 Eh, nel corso di questa visita gli fu conferito il titolo di Freeman più o meno l'equivalente del dargli le chiavi della città e fu nominato anche cittadino onorario. Fu un giorno di, di grande festa tra suggestioni delle musiche di cornamusa e tra le varie cerimonie e non venne impiccato nessuno. Anche per questo episodio è tutto. L'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Colgo l'occasione per ricordarvi che anche Nonno Apollo è su Mastodon con l'account chiocciolamoroso chiocciola e ho cominciato ogni tanto a dare qu- qualche piccolo teaser di quello di cui parlerò nella rubrica di nonno apollo come ho fatto in questo caso però si tratta soltanto di teaser non vi dico di cosa parlo è solo per farvi incuriosire
0: chiunque non seguirà nonno apollo su eh, mastodon verrà impiccato quindi eh, fateve, <ride> decidete voi cosa fare
1: è in vigore la norma eh, quindi. <ride>
0: Allora, prima di passare alla fase finale della puntata, vi do un breve aggiornamento per quanto riguarda, non so se l'avete sentito, che SpaceX ha, ha rilasciato un breve comunicato ufficiale anche a seguito eh, dell'annuncio della, 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 della conclusione dell'indagine della FAA, indagine diciamo eh, di rito per quanto riguarda eh, dopo il volo di eh, Integrated Flight Test 2 che sapete che come è com'è andato e la, la licenza che aveva dato la FAA era solamente per quel tipo di lancio e eh, per eh, insomma, dare il nulla osta per il terzo volo, eh, è partita questa indagine di rito per vedere cosa è successo, quali sono state le implementazioni di SpaceX e una volta appurate queste, eh, tutte queste cose, la FAA darà eh, in effetti anche il go per il terzo integrated flight test eh, che già avete visto insomma, SpaceX a bocca cieca ha portato in rampa i nuovi due esemplari di Booster e di Starship, ha iniziato a fare le prime manovre in rampa e quindi è è il solito iter quando ormai ci avviciniamo al lancio, succedono tutte queste operazioni e, e sono sicuro che fra un po' inizierà il classico eh, così, rimpallo di, di tweet, tweet stiamo aspettando l'FAA che ci dia il go eccetera, però a, a, a parte questi aspetti folkloristici che ormai ci, ave, ci hanno eh, ci, ci hanno abituato da SpaceX, cosa ha scritto SpaceX sul loro sito ufficiale? Eh, che hanno appunto concluso delle indagini un po' più eh, puntuali eh, insomma, guardate Guardando la, tem- la telemetria di quello che è successo, i FT2 sono ovviamente eh, molto contenti di come siano andati eh, le, le cose per quanto riguarda questo volo e, prima di tutto eh, una cosa che era eh, decisamente migliorata rispetto al volo numero 1 dove la rampa di lancio era stata fortemente danneggiata dal decollo della, della Starship. In questo caso ha retto assolutamente bene alle incredibili sollecitazioni a cui è sottoposta data l'accensione di questi eh, 33 motori Raptor quindi leggiamo che nel comunicato comunicato stampa che eh, i diflettori di fiamma e e, il raffreddamento d'acqua ha fatto sì che la rampa eh, abbia sopportato molto bene il lancio e tutti gli interventi successivi per insomma ristrutturarla per eh, eh, non mi viene la parola eh, per per rimetterla in sesto sono stati molto molto eh, rapidi ricondizionarla sono stati molto molto rapidi per quanto riguarda invece il volo in sé i 33 motori Raptor si sono accesi perfettamente e a differenza del primo volo hanno lavorato eh, per tutto la prima fase dell'ascesa fino allo staging, se vi ricordate invece nel volo numero 1 avevamo visto dei motori spegnersi, in questo caso tutto è funzionato perfettamente e la, eh, quando erano circa a 90 km di quota è stato effettuato lo staging che per la prima volta era stato eh, cambiato rispetto al primo eh, volo, si è effettuato un not staging per insomma, eh, diminuire insomma, le sollecitazioni aerodinamiche eh, che eh, prevede uno staging in cui il motore si spegne completamente per poi riaccendersi e lasciare partire lo stadio superiore, in questo caso c'è stata solo una diminuzione di potenza dei motori che si sono eh, spenti non completamente per quanto riguarda il primo stadio, il secondo stadio ha acceso i motori mentre era ancora attaccato alla, alla, allo stadio inferiore e questa manovra che non era mai stata effettuata per un vettore così grande ha fun- funzionato perfettamente come vi dicevo a circa 90 km di quota. Poi cosa è successo? È successo che l'abbiamo visto tutti, il, lo stadio superiore, lo stadio scusate il booster dopo lo staging che insomma, è stato molto spettacolare con questo spegnimento sequenziale di, dei motori e la manovra di boost back che ci ricorda molto quello che fa un Falcon 9 è stato è perfetto i motori che sono stati riaccesi dopo il, la manovra di Boost Pack, dovevano essere, eh, fatemi leggere che ho perso il punto, 13 dei 33 motori Raptor sono stati fatti ripartire per poter iniziare a far tornare indietro o comunque in questo caso sarebbe dovuto eh, atterrare in mare il primo stadio assolutamente a scopo dimostrativo, però Durante questa manovra abbiamo visto eh, dapprima la fuoriuscita di di fumo anomalo e poi dopo il il primo stadio è esploso. Leggiamo in questo comunicato che eh, il problema occorso è stato a uno dei filtri che è sulle tubazioni dell'ossigeno liquido, quindi il, diciamo che l'ossigeno viene portato verso le turbopompe attraverso dei filtri che insomma, impediscono eh, che magari delle impurità raggiungano la camera di combustione del motore, uno di questi filtri si è intasato o è successo qualcosa del genere e, e uno di, di questi 13 motori eh, Raptor che dovevano manovrare in questo momento è, si è spento ed è esploso in maniera catastrofica, è in cascata, è stato attivato anche il dispositivo di, eh, così, di, di rapid unscading. Eh, eh, disassembly quindi di, di esplosione controllata per evitare che eh, succedesse un rientro incontrollato dello stadio inferiore. SpaceX dice che eh, da questo punto di vista sono state fatte diverse migliorie proprio per eh, il, il, il sistema di filtraggio che è stato completamente diciamo ridisegnato e in questa maniera teoricamente i motori non dovrebbero più incorrere in questo tipo di problema. Inoltre è stato dicono sempre in questo comunicato stampa hanno cambiato anche degli attuatori che ehm, fino ad ora erano degli attuatori idraulici, hanno, sono passati a, a implementare degli, attu- degli attuatori completamente elettrici, e anche questo dovrebbe diminuire il rischio di eh, insomma, comportamenti incontrollati, esplosioni di motori. Che comunque, essendo 33 motori, eh, eh, bisogna assolutamente minimizzare. Per quanto invece riguarda la Starship molto bene perché comunque nel frattempo aveva acceso i suoi sei motori e ha proseguito verso verso l'orbita di fatto e e praticamente tutto andava bene fino a 7-8 minuti. dal dal volo ed è riuscita ad arrivare a 150 km di quota alla velocità di 24.000 km orari quindi per la prima volta una Starship ha di fatto raggiunto l'orbita perché eh, ha raggiunto lo spazio, scusate perché comunque a 150 km di quota non era ancora mai volata così in alto però anche in questo caso c'è stata un'esplosione controllata per un problema analizzando eh, nello specifico cosa è successo l'aveva anche anticipato lo stesso Elon Musk in un qualche tweet su X cosa è successo? la parte superiore di Starship era ehm, riempita con più dell'ossigeno liquido che eh, gli sarebbe servito normalmente per completare la missione ma questo eh, surplus di ossigeno era stato imbarcato per raccogliere dei dati per simulare la situazione reale che dovrebbe avere Starship quando volerà a pieno carico indipendentemente eh, dal, dal fatto che questo test non fosse eh, con, insomma, uh, una, con un carico completo allora interessava sapere il comportamento la, l'assetto, il comportamento della navicella con uh, tutto il carico con, uno, con qualcosa che simulasse il pieno carico in modo da raccogliere dei dati affidabili però non potevano cercare l'atterraggio con questo carico extra proprio perché sarebbe uscito dalle, dalle tolleranze del, del, del rientro. Quindi era previsto che questo ossigeno liquido che eh, ad un certo punto non serviva più per questo ra- tipo di raccolta dati fosse fatto uscire, fosse fatto venting di questo ossigeno in, esse- in eccesso per portare la Starship nell'assetto e peso consono per, rit- per fare la manovra di rientro. Nel momento in cui la Starship ha iniziato a eh, espellere questo ossigeno liquido probabilmente qualcosa nella nella sezione di poppa quindi quella più vicina ai motori non è andata bene questo ossigeno probabilmente è entrato in contatto con i i motori o comunque c'è stata una perdita di questo sistema di venting e e l'ossigeno sapete bene anche voi è super infiammabile è successo qualcosa è venuto a contatto con i motori e il computer di volo Uh, ad un certo punto uh, hanno, ha perso le comunicazioni con, con, con il centro controllo e quindi eh, si sono innescate una, una serie di condizioni che hanno dato eh, l'ok al sistema di terminazione di volo per interrompere completamente il, eh, il volo della, della Starship che anche a sua volta è esplosa. Anche in questo caso SpaceX ha detto abbiamo individuato la causa del, del problema, abbiamo uh, implementato uh, tut- una serie di misure per evitare che ci fossero che ci siano in futuro questo tipo di perdite abbiamo aumentato la protezione antincendio che c'è intorno ai motori per evitare che magari delle parti calde vadano a toccare delle delle zone che sono particolarmente suscettibili al calore e e hanno fatto tutta una serie di implementazioni per rendere lo stadio superiore più sicuro hanno anche implementato il controllo vettoriale dei raptor del, della starship che anche qui è, non è specificato c'è scritto che i motori hanno un, avranno un sistema interamente elettronico per il controllo vettoriale quindi anche qui hanno diciamo, fatto un upgrade per quanto riguarda l'affidabilità. La quindi dato tutto questo faldone all'FAA, sono in attesa che eh, gli diano l'ok per poi effettuare il, il terzo volo, staremo a vedere se e quando e saremo qui a raccontarlo dunque recap di quello che è successo questa settimana lo facciamo visto che non c'è matto non, non, non.
2: allora velocemente vado a vedere l'agenda della settimana scorsa ci sono stati tre lanci di Starlink c'è stato l'atterraggio di IM1 sulla luna c'è stato il lancio di un paio di lunga marcia Un lunga marcia 5 però con un carico governativo quindi Non ho idea cosa abbiano portato in orbita, mentre il lancio di un lungomarcia 3BE con un un satellite per telecomunicazioni. C'è stato il lancio di un Soyuz con uno dei meteor, quindi uno dei satelliti per le scienze della Terra. Conferenze varie di Criuotto perché questa settimana partirà Criuotto ma la vediamo dopo e direi basta, teleconferenze varie, purtroppo non essendoci il matto che presenta bene, che si studia tutto quello che è successo durante la settimana insomma vi beccate questo riassunto velocissimo
0: Vabbè allora ti lascio comunque la parola perché link della settimana non ne vedo quindi vai pure con qualche anticipazione per quanto riguarda l'agenda della prossima settimana vero?
2: Sì, allora un'azienda in realtà povera, non poverina, un'azienda in realtà povera, ma eh, pregna perché, per esempio, il primo lancio che abbiamo sarà domenica 3, domenica 3 marzo, alle, alle, alle 5 e 16, perché CRIU 8 è stata spostata da venerdì a domenica domenica mattina, quindi vi faremo sapere se riusciremo o meno a fare un live, comunque lo vedrete su X o su Mastodon. Il 4 lunedì ci sarà l'attracco, tra l'altro Crew 8 che attraccherà al Harmony PMA2 IDAF, quindi il il, il boccaporto frontale di Harmony. Ma dopo il distacco di CRS 30, SpaceX 30, quella che accennava prima, GP, che è agganciata invece al boccaporto dello Zenith di Harmony. Eh, Crew 8 rientrerà nella navetta quindi l'equipaggio rientrerà nella Dragon si sgancerà farà un redocking quindi si sgancerà dal dal boccaporto frontale aggancerà sul boccaporto superiore perché è previsto questo molto più avanti quindi fra qualche mese è previsto poi l'arrivo di Starliner il primo volo con esseri umani a bordo e sappiamo che per i primi voli è molto più semplice agganciare dritto per dritto sulla stazione spaziale perché altrimenti se dovessi agganciare allo zenith dovresti anche fare quella manovra di inseguimento laterale che per i primi voli è meglio evitare qui invece dal boccaporto frontale tu ti posizioni davanti alla stazione spaziale piano piano ti avvicini e poi ti agganci quindi ci sarà un redocking di crew 8 ma più avanti
3: è un po' come quando prendi la patente che non fai perché sono troppo difficili
2: bravo esatto (ride) esatto a
0: meno che non ci sia l'istruttore particolarmente affettante
2: poi abbiamo invece il lancio di un transporter 10 sempre lunedì 4 a luna di notte quindi potrebbe essere anche che lo spostino vediamo i lanci le missioni transporter sono quelle eseguite dai Falcon 9 con a bordo un sacco di piccoli esperimenti di aziende di università di realtà sono un sacco di mini um, uh, come si chiamano i uh, CubeSat uh, quindi satelliti piccolini che vanno posizionati anche in varie orbite diverse quindi siamo arrivati alla 10 per la felicità di chi traccia tutti i satelliti in orbita che sono un po' più un po' difficili da tracciare questi che sono piccoli e poi invece abbiamo un contatto Aris sempre lunedì 4 con una scuola spagnola, la Pedro Simon Abril High School ad Alcaraz in Spagna, questo lunedì 4 a mezzogiorno e 21 e sarà un contatto Aris con Jasmine, Jasmine eh, Mogbeli. E poi per ora basta fino a giovedì sera quando torneremo noi alle 21:30 con la puntata numero 20.
0: Molto bene, grazie è vero, noi eh, quindi siamo arrivati al termine della puntata, ringrazio anche GP che è stato eh, con noi questa sera, iniziamo ad estendere le grid fin, io intanto faccio partire la sigla finale, eccola qua, quindi fino alla prossima settimana! Eh, sempre che forse io e Vero ci palesiamo per il lancio di Criotto, se ce la facciamo e se qualche pazzo si sveglia alle 5 di mattina. Nel, in caso contrario, ci vediamo la prossima settimana. Con me stasera, appunto, c'è stata da Verona.
2: Da Verona vi saluta Veronica, avete appuntamento giovedì prossimo. Da Milano. Da Milano vi
1: saluta Paolo Moroso nonno Apollo, ricordandovi che siamo su eh, Mastodon con l'account chiocciolastronauticast, chiocciolasocial.isaa.it E da eh, Lecco?
3: Saluti da Gianpietro, prometto che vengo ancora a trovarvi.
0: Molto molto volentieri, ma fino alla prossima settimana o fino al live della diretta di q 8 ad Astra?